0: Mi sono chiesto più volte se lasciare che le mie parole prendessero forma su di un foglio bianco e immacolato, lordandolo con il suo contenuto di sangue immondo e blasfemo, anche per la descrizione di un olocausto, oppure se lasciare che tali sostantivi, avverbi e aggettivi continuassero a far marcire la massa cerebrale che sono riuscito a conservare. Ho ovviamente Ho optato per la prima soluzione, andando a commettere un delitto che forse macchierà ulteriormente la mia anima. Il delitto di renderti edotto della tua precaria situazione di vita che ogni giorno viene mascherata da un benessere ben costruito che ti è stato messo di fronte agli occhi sin dalla tua nascita per impedirti di riconoscere che il mondo in cui vivi è sospeso sotto un'enorme enorme spade di Damocle il cui sottile crino di cavallo non fornisce nessuna garanzia di longevità è come aprire il frigo ricco di ghiottoneria e scoprire che una piccola colonia di luridi scarafaggi ha colonizzato lo scarico dell'acqua deliziandosi di ricoprire i tuoi appariscenti alimenti di urine e feci a te invisibili. Sono Kohan e sono sopravvissuto dell'olocausto, l'olocausto del genere umano. Potresti pensare che sia pazzo, visto che intorno a te non scorgi nessun olocausto, anzi annoti nei tuoi neuroni che la Terra presenta miliardi di esseri umani, vivi e prolifici. Ti chiedo di darmi fiducia, di ascoltarmi con attenzione prima che tutto quello in cui credi ti crolli addosso come un'impalcatura di legno marcia e putrescente, il mio compito non è certo quello di diffondere notizie false e di inutili allarmi, volti a minare la normalità indotta ogni giorno da governi democratico-imperialistici che governano il mondo in cui trascorri le ore, che ogni giorno prendono vita sul quadrante del tuo orologio. Mi rendo conto che potrei in un solo colpo sterminare la moneta con la quale ogni giorno paghi il tuo tributo alle multinazionali del farmaco, degli alimenti, delle armi, a cui si sono aggiunte le multinazionali dell'anima e delle relazioni quei social network che tanto oggi ti sono cari. Forse ti stai chiedendo di quale moneta sto parlando. Potrebbe essere che tu stia pensando all'euro, al dollaro o ad altre valute. Niente di tutto questo. Sto parlando di una moneta che ha sempre avuto un grandissimo valore, non è tangibile e non si può accumulare. Sto parlando della speranza. La moneta della speranza è quella che ogni giorno nel tuo mondo viene spesa dalle persone per sopportare un mondo che di reale ha ben poco Sono passati ormai cinque anni da quando nel 2014, un giorno come un altro, i morti sono risorti dalle tombe e hanno iniziato a prendere il controllo del pianeta, morti il cui unico insaziabile e irrefrenabile desiderio è quello di attaccare, sbranare e maciullare i corpi di coloro i quali sono vivi, una sorta di festino orgiastico in cui il sangue fa da padrone. Nelle successive 72 ore dal primo attacco registrato, il 50% della popolazione umana aveva cambiato fronte. I vivi si trovarono miliardi di bipedi putrescenti, affamati e schiumanti di rabbia che li ricorrevano ovunque ed ovunque. Un piccolo morso, un taglio o uno schizzo di sangue su una ferita aperta e si passava nell'esercito dei non morti. Un vero genocidio, uno sterminio su larga scala. Mi rendo conto di avere l'obbligo morale, giusto a questo punto, di comunicarti che il tempo in cui io e te viviamo è lo stesso, ma in spazi diversi. Il 2014 di cui ti parlo è un universo parallelo a quello in cui tu stai vivendo in questo momento. Esatto, hai compreso bene, un universo parallelo. Ora potremmo buttare sul tavolo il mondo della meccanica quantistica in cui attime particelle si muovono a braccetto come ballerini provetti. Potresti immaginare che si tratti di folklore scientifico che nei tempi andati fece storcere il naso anche al buon vecchio Albert. Oppure oggi è realtà scientifica, comprovata sia dal tuo mondo che nel mio. Buona la seconda i multiversi esistono e anzi coesistono. quei mondi in cui Adolf Hitler è diventato un pittore conosciuto a livello internazionale oppure con le sue armate ha vinto la seconda guerra mondiale oppure ancora in altri mondi dove Edison non ha mai inventato la lampadina e ancora in ultimo in mondi dove la corrente elettrica è stata scoperta nel 1500 d.C il tuo mondo sino al 2014 era molto simile al mio con qualche differenza ma di bassa rilevanza niente di cui valga la pena di parlare sino al 27 giugno del 2014 mi ricordo come fosse adesso in questo preciso istante erano le 14.53 e un notiziario in edizione speciale riportava la notizia che in Italia, in una cittadina sperduta del Piemonte che risponde al nome di Sangano un civile era stato sbranato in una strada da un soldato dell'esercito italiano apparentemente impazzito da quel momento sono passati oltre 1500 giorni in cui ci siamo rintanati come topi in cerca di un'improbabile scorza di formaggio, rimanendo nel buio di fogne ricoperte di melma e carne in decomposizione, anni in cui la popolazione ha visto crollare tutto il sistema costruito faticosamente in secoli di tanto declamato sviluppo tecnologico. Essere rianimati da un viaggio creduto senza ritorno, che reclamavano il dominio sulla Terra, morti che ci strappavano dalle viscere la nostra umanità, sferrandoci ogni giorno calci sulle mascelle e lasciandoci inermi di fronte a qualsiasi tentativo di difesa. Esseri a nostra immagine e somiglianza o addirittura con noi imparentati che senza mai riposare, senza mai sostare e senza paura ci aggredivano in ogni dove. Un mondo dove la parola sicurezza era diventato un tabù di cui nessuno aveva il coraggio di parlare e dove la parola immortalità era diventata una maledizione, che veniva inoculata nelle nostre carni da baci dal profumo della putrefazione. Baci che squarciavano la nostra anima prima che il nostro tessuto connettivale. Il mondo stava perdendo la sua anima e presto saremmo diventati tutti dei dannati bastardi che pensavano solo a sopravvivere, pronti a sparare un proiettile a punta cava nel viso di un bambino ferito, senza provare la benché minima emozione. La brutta notizia di cui sono portatore è che il muro, la barriera che protegge il tuo mondo dal mio, si sta indebolendo, perché i due universi paralleli stanno convergendo. Forse anche tu hai studiato sui quei noiosi banchi di scuola che due rette parallele, proiettate all'infinito, convergono sino a incrociarsi. Sai cosa significa? Significa che presto sarete fottuti, incredibilmente fottuti, come siamo noi in questo momento. Eppure la vita, che ha un sottile senso dell'ironia, ha creato un cadò. Per l'universo in cui vivi una porta dimensionale che consente alle persone del tuo universo come a quelle del mio di potersi spostare nei due mondi la scoperta è stata quasi congiunta come se il fatidico tocco tra i due universi fosse stato un tocco fortunato un modo per sperare ancora sperare di potervi impedire di crollare nello stesso baratro in cui siamo crollati noi un mondo in cui vi sia la possibilità di sopravvivere ancora di evitare per voi l'Apocalisse che noi viviamo quotidianamente. Forse Dio ha deciso di castigare noi per i nostri peccati e di assolvere voi per i vostri di peccati. Nessuno può sondare la mente di Dio, anche se, devo dirti, nessuno di noi sopravvissuti crede ancora all'esistenza di una qualsiasi divinità. Sai, siamo troppo impegnati a far cassare crani informi con mazze da baseball e spranghe di ferro e non ne rimane molto per congiungere le mani in una preghiera verso qualcuno che evidentemente, come minimo, si è dimenticato di noi. Beh no, non ci siamo mai rassegnati, questo no, anche se in alcuni momenti la nostra esistenza sembrava solo un modo ulteriore per accrescere le orde di nemici. Certo, abbiamo commesso errori gravi, soprattutto in ambito militare, errori che hanno contribuito a velocizzare l'ennentamento della razza umana. In questo l'esercito italiano si è distinto, adattando rapidamente le tecniche di combattimento ad una nuova forma di nemico un nemico senza paura, senza stanchezza, quasi imbattibile e pronto a sacrificare i propri soldati, potendo contare anche sulla nuova linfa di combattenti provenienti proprio dalle file di chi si difendeva. Il danno mondiale lo fece l'esercito americano, prima di essere annientato completamente, un danno quasi irreparabile, ancora una volta lo stile Yankee aveva prodotto disastri planetari. Ma torniamo a noi, a giugno del 2019 nel tuo mondo si è reperto per la prima volta il Dimensional War una sorta di tunnel per passare da una dimensione all'altra. Gli scienziati e gli agenti speciali che fanno parte dell'OCD, Organizzazione per il Controllo Dimensionale, di cui io, come forse te, non ne conoscevo l'esistenza e forse mai in passato avrei voluto saperne qualcosa, sono riusciti a far prendere vita la prima missione. Organizzazione che io avevo incontrato solo un anno addietro, anno intenso, in cui sono diventato un agente scelto con alcune missioni alle spalle di addestramento, fatte in altre dimensioni. 15 reclute, velocemente addestrate, si sono gettate dentro la porta dimensionale insieme a me, che come agente scelto avevo il compito di portare a successo la missione insieme all'agente zefiro che ci attendeva dall'altra parte, nel mondo 34ZX. Ho scoperto che l'OCD assegna un codice ad ogni un universo parallelo. A proposito, nel tuo mondo ho assunto l'identità di un formatore e coach e l'OCD ha provveduto a installare nella tua dimensione tutti i file storici a supporto della mia identità. Un lavoro ben fatto e illuminante. Sarebbe stato semplice diventare anche nel mio mondo una persona di successo tramite un semplice clic di installazione. Ma torniamo a noi. Avrei tante cose da raccontarti, ma non abbiamo tutto questo tempo. Il punto di uscita del Dimensional Warm è stata la città di Sangano, in provincia di Torino, Piemonte, Italia. La base militare di Sangano era stata proprio il punto da cui si era verificato il primo caso, il primo caso, che avrebbe appestato tutto il mondo, trovo che sia singolare che ancora una volta l'Italia avrebbe dato i Natali ad un grande cambiamento. Forse questa volta il mondo ne avrebbe fatto a meno. La base militare di Sangano fu parte dell'epicentro di questo terremoto di membro umane. Nessuno sa esattamente cosa accadde, ma i morti iniziarono a sbucare come funghi. Risorgevano dai cimiteri, si rialzavano dalle barrelle dell'obitorio e mordevano. Dio quanto mordevano, lenti ma inesorabili, come una piaga medievale. La risposta del comandante in capo della base militare di Sangana, Giuseppe X, fu esemplare. Invece di nascondersi in una base militare, potendo far leva su protezione, armi, cibo, acqua, farmaci, decide di assemblare tutte le forze che aveva e di attaccare con violenza e decisione l'ordine di putrefatti, che aveva iniziato a sbranare la città. Senza pietà e senza incertezza aveva dato un unico comando sparare a bruciapelo a tutti gli infetti, non dopo aver messo subito in funzione la pena capitale per chi disobbediva. Nonostante questo, anche a Sangano le prime 72 ore furono atroci. Le forze dell'ordine, pulizie e carabinieri, le forze di intervento civili come pompieri e croce rossa vennero spazzate come foglie secche al vento. Il governo italiano rimase quasi immobile la prima giornata, preso a discutere di chi sarebbe stato il comando della situazione di emergenza, perdendo così tempo prezioso. E circa 30 milioni di persone andarono a costituire il grosso dell'orda nemica. Non fu certo di giovamento, il fuggi-fuggi generale, di chi avrebbe dovuto proteggere la popolazione. Immagini disgustose della più bieca stupidità. Quella stupidità umana che ci fa vedere persone influenti cercare di fuggire con valigette piene di denaro contante in mezzo a fiumi di sangue e corpi decomposti. Purtroppo le forze di stanza della base militare di Sangano si rivelarono comunque poco numerose, ma il vero colpo non fu inflitto dai morti viventi. Il vero nemico è sempre annidato in chi teniamo maggiormente vicino, dicevano gli antichi. Fu il centro di controllo medico della base militare, da cui si vocifera che si fosse verificato il primo caso, che permise l'accesso alla polveriera della base ad alcuni ai tanti novelli mercenari in cambio di zombie vivi da poter studiare, una mossa alquanto stupida, forse frutto di una mente raziocinante e convinta di poter trattare con la parte più becere e animale di ogni essere vivente. Delinquenti, persone senza scrupoli, ex galeotti, improvvisamente baciati dalla libertà, avevano potuto armarsi di tutto punto e penetrare nella base per fare razzie di acqua, alimenti, farmaci e tutto quello che poteva essere utile o prezioso per il nuovo prolifico mercato nero. Il comandante Giuseppe X reagì con prontezze insieme ai suoi fedelissimi, ma venne travolto e pugnalato alle spalle come Leonida insieme ai suoi 300 spartani. Decise quindi di ritirarsi e abbandonare la base militare di Sangano, dove non vi era più nessuna speranza tra predoni equipaggiati militarmente, zombie vaganti all'interno, e un centro di controllo medico di cui aveva perso totale fiducia la nostra prima missione aveva un obiettivo molto chiaro riuscire a prendere il controllo del portale ed impedire che la stessa apocalisse zombie si verificasse nel vostro mondo e al contempo scoprire che cosa era effettivamente accaduto nella base militare di Sangano ovviamente riuscendo a sopravvivere ma questa è un'altra storia